0: lo que es aumentar la, 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 la presencia de la policía en las carreteras es importante estamos a 320 kilómetros de, de Guadalajara que es el estado vecino y no te encuentras ni en la mañana ni en la tarde de la noche una, dos, patrullas a lo mucho y no solamente por el tema de la inseguridad
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística Ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx Mi nombre es Clemente Villalpando Y como cada semana vamos a hablar sobre un tema de transporte, logística Pero el episodio de hoy es un poco diferente a la temática que estamos acostumbrados No es con un entrevistado nada más eh, Hace algunos días me contactó Eduardo Chavero eh, para ver si podemos participar en una entrevista de un programa que se llama Tiempo Logístico. Este se produce en Manzanillo, Colima. Eh, Manzanillo, para los que no lo sepan, pues es un puerto muy importante en el tema de transporte contenedores y por eso tienen un programa enfocado al tema de la logística. Manzanillo se ha caracterizado ya en ser un puerto no tan turístico, sino más bien comercial, industrial, por el tema del puerto. Y bueno, Paco Tobar, que es el director, de, bueno, el que dirige, el que produce este, este programa, eh, pues nos entrevistó junto con Eduardo Chavero a tres personas, eh, los cuales, bueno, estamos relacionados con el mundo del transporte, la logística y los seguros. En el caso del tema de los seguros, pues eh, se entrevistó a José Luis Martí, el CEO de Onus Insurance, él es especialista en temas de seguros, y bueno, el presidente de la UTCM es una unión de transportistas, el maestro Jacksel Nolasco Gómez, también estuvo en esta entrevista, y un servidor, a mí me invitaron en carácter, pues tanto de transportista como de. Pues lo que es Transporte.mx porque pues como bien saben en el medio de comunicación que tenemos Estamos dando todos los días información sobre el tema de la inseguridad en carreteras El título o la, el, vamos, el episodio se relacionaba con el tema de la inseguridad en las carreteras Y bueno, fue una entrevista muy interesante, la voy a dejar aquí completita El episodio de esta semana se va a tratar de esta, de esta entrevista Espero que les guste, los dejo aquí con la entrevista de Tiempo Logístico que se transmite, bueno, pues, además de medios digitales, por la radio de Manzanillo y, bueno, eh, algunas otras estaciones, Radio Turquesa 92.9, en Facebook, en Instagram, en fin, por todos lados. Espero que les guste la entrevista.
2: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, La Voz del Comercio Exterior. Hoy es jueves, 8 de febrero, y bueno, como siempre, todos los jueves nos acompaña desde la Ciudad de México, mi querido... Colega, compañero Eduardo Chavero. Paco, ¿cómo Paco, estás? ¿Cómo estás? Pues, pues, muy buenas muy tardes buenas a todos tarde. nuestros
3: invitados, a toda nuestra audiencia, que como cada semana nos está escuchando, siempre listos para darle nuevamente voz aquí a Tiempo Logístico.
2: Paco Tobar, su servidor en Manzanillo, Eduardo Chavero en la Ciudad de México, y bueno, un programa especializado en la materia del comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos. Como hace 18 años lo venimos haciendo. Y bueno, un programa que se divide en tres segmentos, un programa el día de hoy especial realmente, lo vamos a enfocar los tres segmentos al mismo tema, dado el nivel de la importancia eh, que lo lleva. Vamos a hablar un poco eh, eh, de fondo con analistas para el eh, eh, tema siguiente. El aumento de los robos al autotransporte en nuestro país. La seguridad es un tema fundamental eh, que eh, pues todo el país a la nación le urge resolverlo. Transportistas también preparan un nuevo paro nacional este próximo 15 de febrero. Para ellos nos van a acompañar, voy a presentarlos en el orden, el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, el maestro Yachel Nolasco Gómez. Bienvenido, querido amigo.
0: Gracias, Paco. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos y a todos los auditorio también.
2: El licenciado José Luis Martí, CEO de ONUS Insurance. Bienvenido.
4: Gracias, Paco. Eduardo, un placer estar acá con ustedes. Por supuesto, a la audiencia de Tiempo Logístico.
2: Y bueno, gracias. también nos acompaña, gracias a usted, y por supuesto también nos acompaña Clemente Villalpando, director general de la revista Transporte MX. Bienvenido, un placer tenerte.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, un saludo a toda la, la audiencia en Manzanillo y en otras partes donde nos escuchan. Y pues muy interesados de platicar acerca del tema sobre la inseguridad en las carreteras en México.
2: Un tema candente, eh, un tema interesante, un tema necesario de abordar, un tema que necesitamos manifestar y levantar la voz con relación a todo este asunto, porque bueno, eh, propios extraños en este tema del comercio exterior se está padeciendo de una manera fuerte. Y bueno, Eduardo, si queremos comenzar, por favor, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Paco. Pues eh, desafortunadamente las cifras no mejoran,
3: han ido acumulándose eh, durante estos últimos meses y justamente creo que es un tema muy apremiante eh, quisimos ponerlo de nueva cuenta pues en la palestra porque creo que merece la pena tenemos a la vuelta de la esquina un paro nacional que están anunciando los autotransportistas y creo que vale la pena que estos expertos que están nos acompañan en, el día de hoy en la mesa pues nos compartan su óptica, nos compartan su opinión acerca de qué es lo que está pasando en realidad, si esto es una realidad, como yo le comentaba a Clemente Villalpando cuando tuve la oportunidad de contactarlo para hacer este programa, y las cifras que, que no mienten que se ha incrementado el robo al autotransporte, pero creo que los invitados son los que deben de desarrollar este tema. Clemente, ¿cuál es la situación actual del autotransporte en México? Pues mira,
1: es una situación muy crítica y afortunadamente es eh, muy claro el número de las cifras, es decir, el dato de las cifras, porque a diferencia de lo que viene siendo el delito común que generalmente no se denuncia, en el robo al autotransporte de carga, si sí tenemos números muy fieles a la realidad y voy a dar un caso específico, pues es que cualquier robo o cualquier atraco que implica que se roben la mercancía, que se roben el camión, pues para efectos del aseguramiento, de la, de, perdón, del seguro, requiere que se levante la carpeta de, de investigación, por lo cual... Los números que se presentan por parte del Secretariado de Seguridad Pública en materia de robo de autotransporte son muy parecidos a la realidad. Es muy difícil que no se denuncie un robo. Se hablaba de 85 mil robos... Eh, wow. al año que hablaría hasta de 40, 45 por día en fin, datos más, datos menos la situación es muy crítica está afectando en muchas áreas del autotransporte principalmente en los operadores eh, lo comentábamos hace poco, un operador que sufre una pues un asalto violento, como bien lo han dicho en muchas ocasiones, muy violento últimamente, antes no eran de estas características, difícilmente regresa a trabajar a un tracto camión y perdemos un operador que, como bien saben ustedes, es también uno de los temas más críticos que tenemos en el autotransporte. No tenemos operadores y tienen miedo los operadores, y esto es todavía más, más crítico en ese sentido. Y bueno, el tema de lo que comentan de los paros, eh, hay que revisarlo de fondos, si realmente funcionan, si están poniendo a las autoridades a trabajar, si necesitamos revolucionar el tema de cómo nos organizamos los transportistas en función a que tengamos una presión real. Hace muchos años existía una sola cámara de transporte, estaba toda unida y, bueno, quienes sepan un poco de la historia... Eh, Isidoro eh, Rodríguez que era el líder a nivel nacional hijo de, de papá de este famoso señor que luego fue este, Ángel Isidoro Rodríguez el Divino pues era una persona al estilo Jimmy Jufa, si no saben quién es Jimmy Jufa échenle una revisadita, que hablaba directamente con el presidente y le decía tenemos este problema y mañana vamos a parar el país, y entonces ahí sí se ponían a trabajar los presidentes yo he visto que el Gobierno Federal y la Guardia Nacional ha sido muy indiferente en este tema y bueno con eso podría terminar mi primera participación porque creo que hay mucho que hablar acerca de esto.
2: Por supuesto es interesante tu eh, presentación al respecto porque evidentemente es una circunstancia que tenemos que seguir de fondo y evidentemente las cifras pues son más que alarmantes estamos en un momento crítico y los especialistas como ustedes bueno pues podemos tener esa opinión Jax. ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, muy de la mano de lo que comentó Clemente. Efectivamente, la situación de los robos ha venido en aumento. Eh, comentaba yo hace un rato con los demás compañeros, el tema de que hoy por hoy la nueva modalidad es, es atentar contra la vida del operador, que es un tema muy preocupante. Anteriormente el robo iba directamente a detenerlo, a, a ocultarlo, esconderlo por tres, cuatro horas y después liberarlo hoy por hoy eh, el modus operandi lo están cambiando bastante Este esta gente, lo que están haciendo es atentan directamente contra el operador, lo detienen por obligación en cuanto al tema de, del disparo, y pues bueno, esto eh, ya es sabido por muchas personas, y, y más por nosotros los actores, que eh, conlleva a, a que el operador pues ya deje de trabajar, se des, eh, por, ahora sí que por miedo a él mismo, se dedique a, a, a otro giro, a otra situación, y eso nos pega bastante. Una por el lado de perder al operador por el, 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 la herida, por, por el incidente, por el intento del robo, por llevar a cabo el robo, y la otra es que posterior a eso, el trauma que le genera, obviamente, pues estamos hablando de que te están disparando, que te están encañonando, pues conlleva que también pues a eh, ellos los obligue a buscar otro tipo de trabajo. Eso más de la mano, de que nos hacen falta operadores que no tenemos... Eh, el parque completamente al 100% trabajando por falta de, de este capital tan importante que es el capital humano del transporte, este pues me atrevo a decir que sí necesitamos eh, a lo mejor, como lo decía Clemente, ver de qué manera se va a trabajar con este paro que está programado para, para el 15 de febrero por parte en este caso de Amotac, que tenemos eh, ahí eh, relación con ellos eh, este, y nos han pedido que nos sumemos a este a este paro, cuál lo vamos a ver, tenemos una reunión el sábado, el sábado entrante, el pasado mañana prácticamente, para, para ver cómo lo vamos a trabajar y en qué puntos eh, se, va, se van a tener las unidades detenidas. Es algo importante que quiero hacer mención, Paco, y aprovechando el programa, el puerto no se va a tocar, el puerto no se va a conflictuar por este paro, no es la intención, porque no es contra el puerto. es... Principalmente contra las carreteras, contra la, por la necesidad que tenemos nosotros por mayor vigilancia por parte de la autoridad competente, que en este caso es Guardia Nacional, y que lamentablemente brilla mucho
2: por su ausencia. Vaya, un tema real. Y bueno, pues nos gustaría también saber la opinión de José Luis Martí. Adelante, por favor.
4: Bueno, eh, sin duda, creo que Clemente ya se han expuesto el tema. Eh, 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 digamos dramáticos, si ese es el, el, el título que se le puede dar. Obviamente, más allá de la pérdida patrimonial, eh, ya está involucrando temas de vida, de salud de los ciudadanos. Eh, desde el punto de vista del, del sector seguros, eh, el, el tema se está saliendo de las manos. ¿Por qué? Eh, independiente, por supuesto, de independientemente de todo este tema humano, operativo, que más del 55% de las bienes que se mueven en, en, en México, o se hace por carretera, eh, de esta pérdida patrimonial y esta pérdida inclusive de vida, eh, llega un momento en que en nuestro trabajo como aseguradores, que es la de la protección patrimonial de esas pérdidas, eh, se hace, digamos, de alguna manera ineficiente. ¿Por qué? Como ustedes saben, los seguros son pues, un, un monto que se llama prima que cobra el asegurador un pequeño porcentaje sobre el valor de la carga que está siendo transportada. Esas primas se calculan en función de unos análisis matemáticos que hacen los famosos actuarios que establecen cuál es la necesidad de dinero para poder enfrentar esos siniestros. Y esos siniestros vienen calculados en función de una frecuencia y de una intensidad, como se le, se le llama en el argot asegurador. Cuando esa intensidad y esa frecuencia anormalmente se dispara, las primas pues dejan de ser suficientes para poder hacer frente a esto. Entonces, ante eso, el asegurador necesita hacer ajustes. como incrementar las primas, como establecer en condiciones de las coberturas de seguro un poco más rígidas, etc. Pero eso tiene un tope, porque eh, por más que ajuste de alguna manera las primas, nunca van a poder llegar a uno a uno con respecto al valor asegurado porque si no deja de ser interesante para el usuario. Se llega un momento en que más allá de la prima que cobres no hay, no hay, no hay valor de prima que cobres que pueda aguantar una siniestralidad, pudiéramos llamar anormal que se está produciendo por toda esta situación en el país, ¿no? Y es allí donde pues, podemos hablar seguramente en otros segmentos qué estamos haciendo del segmento seguro para poder tratar de minimizar el impacto que eso ocasiones, por supuesto, seguir respaldando a los usuarios, a los propietarios de las mercaderías y de los, y de, los de las unidades, por supuesto, de estas pérdida. ¿no? Yo creo que por ahí
3: iría. Eh, hablábamos justamente hace un año, recordarás, en el programa que hicimos, eh, hablábamos de ciertas zonas específicas en la República Mexicana, pero pareciera que hoy ya toda la República Mexicana se convirtió en el mismo calvario para los operadores de transporte. ¿Qué opinas?
1: Mira, hubo un momento en donde se empezó a asociar el fenómeno de <coughs> el famoso... Está creo. Ah, perdón, cierto, tienes razón, perdón. Eh, hubo un momento en donde eh, se empezó a tener esta visión de que el huachicoleo estaba de la mano con el robo del autotransporte, la zona de Apaseo, Querétaro, la zona del Triángulo Rojo de Palmar del río Tecamachalco, allá por Puebla... Eh, que eran mucho más, eh, pues, con, eran más frecuentes los robos. Sin embargo, a ver, vamos a entender un fenómeno. Sí existe zonas que tienen menos incidencia y esto tiene mucho que ver con la presencia de los grupos delictivos. Yo no puedo entender que una persona de la noche a la mañana decida juntarse con cuatro personas y se vuelvan asaltantes profesionales de transporte. Por supuesto, por supuesto que hay... Eh, una organización detrás de ellos a lo mejor muchos de ellos se dedicaban al, al robo del combustible y ahora se dedican al robo de, de camiones eh, hay que entender una cosa y por aquí ya no me dejaba mentir, antes el, el camión se lo robaban te encontrabas el remolque eh, pues a las 7, 8 horas y el tracto al otro día y pues bueno ni modo la carga y el seguro por tramitar. el operador era quien te daba el, la información de que lo habían asaltado porque lo habían tenido secuestrado un par de horas Hoy todo es una incertidumbre, no encuentras a veces al operador, que es lo más, pre pre lo más preciado para nosotros, la vida humana, no encuentras el tractocamión, no encuentras el remolque, esto quiere decir que hay un mercado de reventa. Y no es, lo, no es ilógico que hay zonas en donde empiezas a ver ciertos jonques, ciertos desguesaderos, lugares en donde se venden los tractocamiones y obviamente algo alguna relación tienen con esto. Yo creo que el, el combate a la delincuencia tiene que ver con la inteligencia y si no vemos... ¿Qué negocio están haciendo? Tanto con los productos robados como con los remolques y los tractocamiones robados, no vamos a entender por qué lo hacen y cómo lo hacen. Yo creo que eh, lo que yo veo hoy por hoy es más violencia, más incidencia, más indiferencia por parte de las autoridades y un problema de riesgos importantísimo porque, y como bien lo decía José Luis, las aseguradoras le están cancelando pólizas a los transportistas y vivir con, sin, sin tener una póliza, eh, estar operando sin una póliza, la verdad es un tema muy muy complicado
3: para el transportista. Además, eh, eh, Clemente, hay un factor ahí que, que ha sido muy de, de mucho resaltar, que es también, yo recuerdo que hace tiempo esto no sucedía con esta frecuencia, pero ahora hay mucha rapiña, si hay un accidente carretero en, en cualquier lugar de la República Mexicana, y sea el producto que sea, la gente ya está haciendo actos de rapiña de manera pues muy alarmante, ¿no?
1: Bueno, la rapiña Puedo entender que siempre ha existido una comunidad que está cerca de un accidente, se organiza de una manera que no podemos ni entender para ir a sacar todo el producto. En algún caso me acuerdo de un accidente de, un, de una refresquera, él Nos decía la policía que había llegado a resguardarme, nos decía nosotros que éramos los, los transportistas No le vamos a dar un balazo a una persona porque se lleve unas latas eh, Muchas veces te dicen, sabes que el producto ya está contaminado, ya está dañado Hay veces que sí tienes que mandar una unidad para hacer el traspaleo de la carga lo más rápido posible Pero hay veces en donde definitivamente hasta los rapiñeros, y esto lo voy a decir así este, te ayudan a hacer la maniobra para poder cambiar la mercancía y se quedan con un pedazo de ella, digo, es un fenómeno social que es complicadito de acuerdo, vamos al corte Paco
2: vamos a un corte, regresamos aquí en más de Tiempo Logístico Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con todos los ustedes que nos están escuchando en este momento, un tema candente, un tema importante para nuestro país, el aumento de los robos al autotransporte, especialistas que nos acompañan el día de hoy, eh, Clemente Villalpando, José Luis Martí y Yastel Nolasco Gómez. Yo quisiera empezar, mi querido Eduardo, eh, para eh, seguir dándole la tónica a este asunto, a ver quién de los tres me quisiera responder el asunto ¿Cómo puede ser el proceso para verdaderamente exigirle al gobierno federal los acuerdos para brindar la seguridad en las carreteras? ¿Quién de los tres me la quiere responder?
1: Adelante, adelante. Este, bueno, yo voy a hacer una presentación pequeña. Yo considero que una de las cuestiones más importantes y la que más puede lograr es que sí sea una unidad por parte de todo el gremio transportista respaldado por los clientes de los transportistas que son los embarcadores. O sea, yo ya he visto que, por ejemplo, cámaras como Concamín sí. eh, ya, ya se están pronunciando. ¿Y por qué? Porque no están robando los camiones, nada más están robando los productos. Entonces yo creo que aquí sí tiene que ser no un paro nacional de una asociación, sino que tiene que ser una unidad por parte de todos. Tal vez los paros nacionales como tal, eh, un solo día, no van a ser una afectación tal o una presión tal. Para el gobierno, para que se ponga las pilas, pero pueden haber mesas de trabajo todo el tiempo y muchas cuestiones que pudiéramos trabajar como conjunto transportistas y embarcadores para poder lograr esto. Yo creo que es en función de la unidad y de la concientización
2: por parte de toda la sociedad. Interesante. Jax, ¿qué opinas al respecto?
0: Igual, de acuerdo con Clemente, y yo le sumaría un poco... Lo que es la, la, aumentar la presencia policiaca en las carreteras. Es importante, estamos a 320 kilómetros de, de Guadalajara, que es el estado vecino, y no te encuentras ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche una, dos patrullas a lo mucho. Y no solamente por el tema de inseguridad, sino que también para poder bajar las velocidades a nuestros operadores. Esa presencia policiaca que se tenía anteriormente, donde tú veías a la patrulla y donde te obligaba a bajar la velocidad hacer operativos de carrusel servían de mucho, lamentablemente hoy por hoy no se ven, y si los llegas a ver es escasamente cuando son puentes vacacionales, cuando es tema de vacaciones pero ya no se ven a, tan a diario como anteriormente se, se, se estaba suscitando, ese es un tema y el otro yo creo que un poquito más de inteligencia en cuanto a la investigación, ¿por qué? dices, hablas que el contenedor te lo robaron en Jalisco, sí, pero el contenedor ya traía colas desde aquí entonces este tipo de investigación yo creo que tendrían que hacer más, ¿por qué? porque si estás hablando de que ya militarizaste las aduanas militarizaste los puertos y militarizaste la policía que en este caso que es Guardia Nacional Pues yo creo que estás manejando una misma línea que te podría servir para una, para una investigación más precisa
1: Sí. Y Bien, si, me permites, si me permites nada más agregar una cosa eh, hemos Pero... visto que a los operadores se les ha victimizado cuando han sido víctimas, eh, dicen que el operador está coludido dicen que el operador es parte del, del, de la banda y hasta se le hacen unas pruebas de confianza muy rudas, exámenes socioeconómicos de los cuales yo no estoy de acuerdo porque son violatorios de los derechos laborales nos hemos dado cuenta gracias a la tecnología de estas cámaras bidireccionales, todos hemos visto estos asaltos, estos atracos y nos damos cuenta de que es imposible que un operador esté coludido en un robo en donde lo agarran a golpes, a cachazos lo descalabran, lo asustan lo balean, hemos visto los, los balazos eh, todo se ha visto, entonces también hay que entender una cosa y quiero, quiero poner, así que voy a abrir la caja de Pandora, también parte de las empresas que nos contratan a nosotros, almacenistas, montacarguistas, tienen información de qué productos y en qué remolques. Se están yendo y en qué unidades, cuáles son las rutas, y cuáles son los tiempos. Entonces yo creo que aquí hay que blindar la cadena de todos lados. no El transportista no está coludido. El transportista está para trabajar, el operador está para operar la unidad. Yo creo que tenemos que blindarla también desde el punto de vista de la empresa que contrata al transportista porque probablemente por ahí también hayan fugas de información.
2: Vaya interesante. José Luis, este, ¿qué opinas al respecto con relación a cómo se le debe de proponer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal para que podamos tener una respuesta ante toda esta problemática que tenemos?
4: Bueno, eh, indiscutiblemente concuerdo con Jaxi y con, y con Clemente. Esto es un problema multifactorial. Es decir, no, no, es, solamente, no es una solarista la que hay que mirar. Eh, concuerdo con ellos en que debe haber unidad dentro del gremio transportista para poder ejercer la presión necesaria para llevar al, al, a los oficiales del gobierno a sentarse en una mesa que no solamente deben estar ellos, deben estar incluidos importadores, deben estar incluidos pues, to, todos los que hacen vida, obviamente los organismos de seguridad, los transportistas, para juntos empezar a buscar soluciones, crear mesas de trabajo que comentaba eh, 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 uno de mis compañeros hace unos minutos eh, y empezar a buscar soluciones porque además es un problema muy complejo no es no, es, no es un problema de, de, de que una sola, eh, una sola sea solo, una sola la causa como bien comentaba Clemente hace unos instantes eh, en la cadena de suministros hay a veces decenas de personas que manejan la información obviamente que no todos son diablos, tampoco todos son santos eh, pues habrá operarios que son personas serias y hay, hay algunos que no, seguramente, como en todas partes del planeta. Eh, pero también, muy bien comentaba Clemente también, que eh, por parte de montacarguistas, de, eh, montacarguista, de almacenistas, inclusive personas que manejan la documentación, ¿okay? que tienen conocimiento de quién va a transportar, cuándo lo va a transportar, qué va a transportar, a veces cuánto vale lo que va a transportar, etcétera. Es decir, muchas manos manejan esto a eso se hay que añadirle una cantidad de ingredientes a ese a ese mole, ¿verdad? Este está el tema de la vigilancia, eh, ahí puede implementarse también o se están implementando, bueno de nuestra de nuestra tribuna temas de tecnología para tratar de alguna manera mitigar prever ese riesgo y tratar de mitigarlo lo más posible, eh, pero definitivamente solamente desde mi punto de vista eh, el, 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 el sector transportador unido al que va a poder presionar a las autoridades para poder sentarse crear comisiones de trabajo de alto nivel que permitan empezar a tomar soluciones a esto porque yo como todos aquí estamos claros en que es algo insostenible
0: no, y a lo que lo que comentas de la información que es un tema que desde que inició el famoso complemento carta porte donde ya te obligan a declarar todo lo que llevas cuánto vale, dónde va, el peso, el volumen, el tipo de embalaje, el destino. O sea, mucha información que en, eh, en el tema aduanal le costó mucho trabajo a los agentes aduanales el manejar un pedimiento simplificado para tratar de, de que no sea tanta la información que esté a la vista de todos los ojos y que tenga el papel en la mano. Y de repente nos llega este tema del complemento carta porte donde nos obliga el SAT y la Secretaría de Comunicaciones faculta a las autoridades a poder hacer revisiones para poder para poder tener la carta corte, e incluso te puedan infraccionar si está mal llenada, créeme que, pues ahora sí que estamos más en un, en un estado de indefensión, porque cada autoridad que te pare pues simplemente te van a decir, ¿qué llevas? Pues aquí está la carta corte, y no te puedo echar mentiras, esto es lo que llevo. Entonces, es un punto muy importante que también se ha estado peleando y también se ha estado discutiendo a nivel nacional con las cámaras nacionales, con las cámaras grandes, donde se cite y se pida al SAT que, alzar, que no, no se tenga que dar toda esa información. Me queda claro que la carta aporte es el documento válido para poder tú justificar el servicio de flete terrestre a cualquier parte del país y con el medio por el cual también tú cobras tu servicio de flete. Pero eso, a tener que declarar absolutamente todo lo que llegas, a mí se me hace un infame completamente.
3: Clemente, ¿cuáles serían las propuestas que tú desde tu trinchera pudieras hacer para la actual administración? Es decir, ¿qué, qué es lo que hace falta? Eh, un compromiso de, de fondo, pero también una acción inmediata. No vamos a hablar de un presupuesto, de un plan transaccional, sino de algo que se tenga que implementar ya, pues de manera drástica, inmediatamente, ¿no? Mira,
1: te voy, a, te voy a decir algo que a lo mejor es muy polémico, pero muchas veces tratamos de hacer cosas muy sofisticadas y lo que queremos hacer es regresar a las bases. Si volviéramos a la Policía Federal de Caminos, como un órgano autónomo de control, vigilancia de las carreteras, yo creo que los transportistas de entrada veríamos con muy buenos ojos esa medida. O sea, lo dijo muy bien Jax, el hecho de que tengas el complemento cartaporte es que ya en la nube hay toda la información del de la mercancía y no tenemos confianza en la Guardia Nacional. Entonces yo creo que ahí sí sería interesante, así como queremos volver a los trenes de pasajeros en tiempos de Porfirio Díaz, pues volvamos a la Policía Federal de Caminos, en donde los destacamentos y los jefes de los destacamentos sean quienes controlen las carreteras. Yo creo que esa es como la primera. La segunda y la más importante de todas este, es que se combata el delito. Eh, lo platicábamos, esto tiene una razón de ser, eh, la, lo, las autoridades saben en dónde se venden estos productos, en dónde están los desguesaderos, eh, y si se ponen a actuar lo van a lograr. Lo que estamos viendo ahorita es que la impunidad que hay por parte de las bandas delictivas está generando que se creen nuevas bandas delictivas, y esto está afectando mucho. Entonces, si a mí me preguntas tres puntos importantes que podrían ser, sería regresar a la Policía Federal de Caminos, ¿sí? La segunda es aumentar el patrullaje por parte de las autoridades, quien fuera, si fuera la Policía Federal de Caminos o quien fuera alguien más. Y la segunda, que hubiera una división de inteligencia por parte de las autoridades para ver en dónde se están robando. Mira, muchas veces el transportista le dice a la autoridad fue en tal lugar, fueron estas personas y no hacen más que decirte la indiferencia, más los ministerios públicos, ojo, porque el ministerio público y la policía y, la, y las procuradurías están diseñadas para perseguir el delito y se están convirtiendo en oficinas de gestión de trámites para que tú obtengas la averiguación previa y puedas ir con José Luis y decirle, aquí está, págame el seguro. Y lo que te dicen los, los, los agentes del Ministerio Público es, no la haga de jamón, aquí está su documento, ni le busque porque está bien caliente la situación. Y eso no es una respuesta que nos va a ayudar a seguir invirtiendo en transporte a los transportistas.
2: Qué tema, qué tema. Eh, por acá eh, nuestros amigos de autotransportes huastequeños nos dicen no entiendo cómo hay mucha Guardia Nacional División Carreteras en comparación con la extinta Federal de Caminos y cuando existen los robos por eh, magia apar eh, aparecen cuando las evidencias ya se borraron. Un tema que creo que todos lo conocemos. Recordarás, Clemente, eh, la Policía
3: Federal de Caminos era realmente una policía muy profesional. No cualquier persona podía entrar a, a, a ser un elemento de la Policía Federal de Caminos, porque además era una policía muy preparada, y, claro. y, y realmente se extraña, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, con todo esto que está pasando, parece ser que a la, a la, a la 4T, a la administración actual, y no es por eh, generar polémica, pero se les está pasando de noche, ¿no? Tenemos ahí una secretaria de gobernación eh, que todo mundo se queja, de todo el mundo la critica porque es mujer, porque es una estúpida, porque no sabe hacer su trabajo, y los elementos de inteligencia no los pone a disposición de lo que verdaderamente interesa en este país, que es lo que estamos tratando en este momento, ¿no?
1: Mira, nada más rápidamente, esta semana, uno de los puntos que el presidente quiere tratar como reforma constitucional es la incorporación de la Guardia Nacional en, el, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, está peor, porque lo que vamos a hacer es militarizar más la Guardia Nacional. Entonces... Esa decisión se me hace que se aleja todavía más de la solución. Y como bien lo decías, Eduardo, la Policía Federal de Caminos eran unos tipos muy bien, este, muy bien presentados, personas con mucha educación. Este, no voy a decir que no había corrupción, desafortunadamente este país lo tiene. Por todos lados y desde hace mucho tiempo, pero sí confiábamos en ellos. Si le marcabas al, al jefe de destacamento y le decías, me acaban de robar un camión, sí se movían, sí hacían algo, hoy nos damos cuenta de que no se está haciendo nada. No pasa esto. nada. Y la tecnología pues nos sirve como para podernos documentar y darnos cuenta de lo que sucedió, pero no ayuda para perseguir los delitos.
0: Dos cosas. Adelante. ¿Puede decir entonces que estábamos mejor cuando estábamos peor?
3: Sí, sí. Bueno, es correcto y la segunda,
0: el tema de tecnología efectivamente, ¿no? hoy por hoy los seguros te exigen que tengas GPS, el trazo, el tracking la mayor certeza posible de que no te desviaste, ¿por qué? porque efectivamente es para el tema de seguros, los seguros han incrementado hoy por hoy un, un, una póliza de seguro para un tractocamión nuevo está por arriba de los 225 mil pesos es decir que la póliza diaria te está costando alrededor de 616 pesos ¿Por qué? Por el alto incremento de, de los robos, por el alto incremento de la inseguridad que se tiene, y eso conlleva a que nosotros nos veamos obligados también a tener que cobrar más el servicio de reflete terrestre. Porque muchos importadores, y más a principio de año, te dicen «Oye, es que la tasa de inflación se fue al 4.11%, entonces le tienes que subir el flete en base a la tasa de inflación». No, no lo puedo hacer, no me puedo pegar al, al 4.11% de la tasa de inflación porque mi costo más, uno de los costos más altos es mi, mi póliza de seguro, no se basa en los en la tasa de inflación, lo que decía hace rato José Martín se basa en estadísticas, en números, y cuando te das cuenta que hay una marca de tractocamiones que es la más robada, obviamente que te estás, te estás viendo con la póliza del, del tractocamión, que es más robado pues, se va a incrementar bastante, entonces son temas que a nosotros también nos abre el panorama para valorar y efectivamente ver ¿qué tipo, desde qué tipo de marca de tractocamión vamos a tener que adquirir? porque también en el mercado negro está la, la venta de las, de las autopartes pero si al por mayor ¿no? yo creo que vamos a, a este paso que llevamos pues vamos a acabar con las marcas chinas, porque son las que no han entrado tanto en el mercado que va a ser difícil la, 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 la venta de, de, de las piezas usadas, porque honestamente hoy por hoy hasta un camión, un tractocamión que venga de regreso vacío ya lo están robando, y principalmente lo que es México-Querétaro, Puebla-México, Estado de México, donde más el incremento de robos de vehículos vacíos, me refiero a tractocamiones que vienen de regreso, que el operador se pasa, se para a cenar, y lamentablemente ahí es donde es donde sufren el asalto. O en el mismo carretera que también tenemos varios ejemplos.
4: ¿Qué tiene que Yo creo que ahí se unen... Eh básicamente, como decía Clemente, la impunidad, es decir, la, la falta de, de, de efectividad ante el auge del, del tema delictivo. Pero cuando hablé con, de, sobre el tema de la tecnología, Jackson, no me refería solamente pues, a, ese, eh, a esos dispositivos de rastreo para saber si el vehículo se desvió o no, que efectivamente los utilizamos en la industria para buscar la manera de poder darle un seguimiento a esos embarques,
3: eh, pero ya hoy en día eso doctor, se está doctor, eh, un poco más allá. ¿no? Perdón que lo interrumpa, doctor. Vamos a, al corte, no vamos a tardar. Ahorita está muy caliente la conversación, sí, pero doctor. si nos permite, vamos al corte. y Ahorita regresamos, señores. Claro se que sí. Tiempo logístico.
2: Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos regresando aquí a Tiempo Logístico con este temazo que tenemos aquí con nuestros especialistas, antes de iniciar quiero mandar un mensaje, eh, nos comenta Jocelyn Solano, querida amiga la maestra Jocelyn Solano, gracias por traer este debate a la mesa, muy importante la difusión de estos hechos a los importadores. Saludos a todo el panel. Atentamente, Jocelyn Solano de Aprocemac. Saludos, Jocelyn. Y bueno, vamos a continuar. Eh, por favor, Este, te habíamos interrumpido, eh, Clemente, para continuar brevemente. Eh, ya nada más tocar el tema del paro nacional y también me gustaría saber su opinión con relación al tema que deben de estar ustedes enterados relacionados al caída del sistema en las aduanas. Pero adelante, Clemente, por favor. Ah, Bueno, pues no, para
1: terminar un poquito el tema de la inseguridad, yo sí quisiera saber, y eso es muy difícil de cuando detienen a una banda, porque sí las detienen de vez en cuando, de vez en cuando sí hay detenciones, Este, nunca tenemos información de ellos, nunca sabemos cuál es su modus operandi, la verdad es que no se les se, se les entrevista o saca información para preguntarles dónde venden el dónde venden este, los productos, la verdad es que es muy, muy raro que tú veas una detención y mucho más raro que de esa detención se obtenga información para combatir, combatir el delito. Yo creo que eso es algo que sí tenemos que poner dentro de las listas de los, de, pe, del pliego petitorio y de lo que se va a pedir en el paro, que es que cuando se detengan a, las, a, a los elementos de las bandas criminales se les haga una investigación y se obtenga información y que se comparta. Es información para que los transportistas sepamos qué sucede. Sabemos y conocemos de los jammers que son inhibidores de señal. Sabemos que en algunos lugares no hay paradores seguros. No se puede uno parar para poder tener un lugar donde tener necesidades, comida. Pero no tenemos retroalimentación para
3: cuidarnos, más que lo poco que nos dice el operador. Entonces ahí sí hay un tema que tenemos que tratar. Tenemos ya muy poco tiempo para que se nos termine el programa, señor. Eh, doctor Martí, desafortunadamente lo interrumpimos antes del corte, pero pues eh, si quiere exponer el tema en un par de minutos para nuestra audiencia y pues irnos despidiendo, por favor.
4: Sí, claro. Eh, comentábamos, le comentaba a Jax hace unos minutos cuando hablábamos del tema de la impunidad y de cómo estamos buscando de nuestra trinchera como aseguradores coayudar a este tema multifactorial. Eh, comentamos de alguna manera de la tecnología y le comentaba que ya hoy en día eh, eh, no la tecnología no se está restringiendo o no intentamos aplicarla como una solución o no es la única y tal vez no sea la mejor, pero es pues la única, es una de las que se nos ocurre básicamente, eh, no ya a nivel de seguimiento de un embarque en, de, en, en determinado momento para poder ubicar la unidad, como comentaba Clemente, esto funcionó hace algún tiempo y ya están los famosos jammer, que lo que hacen es inhibir la señal, ya la mayoría de los dispositivos ya no transmiten una sola frecuencia, sino multifrecuencias 3G, 4G, 5G, microondas, en fin, para tratar de retardar el proceso de inhibición, hasta ahí va llegando la cosa. Pero para resumirlo, ya todo esto, y después por supuesto pudiéramos en un programa avanzar esto, ya estamos aplicando inclusive inteligencia artificial predictiva para tratar de mapear eh, de alguna manera las posibilidades de riesgo de acuerdo a muchos factores que puedan hilarse, desde el origen y el destino y el tipo de mercancía, como inclusive hasta el chofer, ¿okay? al operario. Entonces, lo que busca esto es poder no ser reactivos, sino ser predictivos, es lo que estamos intentando desarrollar por ese lado de manera de no solo minimizar las pérdidas, sino aumentar la posibilidad de recuperación, que al final del día le beneficia al dueño de la carga y, por supuesto, a la aseguradora y, por supuesto, al transportista. Eh, pues creo que es tema para otro. Pero sí, definitivamente, eh, este tema de la, digamos, si lo podemos llamar de alguna manera, de impunidad, está haciendo demasiado daño. Por eso comentaba hace un rato que tendría que ser un tema para discutir y que es multifactorial. Hay que atacar demasiados factores, factores sociales, factores, obviamente, de las autoridades, eh, pues coincido con, con Clemente en su apreciación de cambiar al, al, al actor principal de, de vigilancia en carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es pues un poco mi perspectiva. Hay hay formas de solucionarlo, pero tiene que haber un trabajo en conjunto, junto con las cámaras de transportistas, que son las que están padeciendo el calvario en este momento, eh, y tienen que unirse, tienen, tienen, tienen que llegar juntos para poder realmente ejercer la presión necesaria para que se sienten a buscar soluciones al problema.
2: Interesante tema. Antes de terminar este programa, me gustaría saber la opinión, empezando por Jax, con relación a este asunto relacionado a la caída del sistema de las aduanas. Jax, ¿qué opinas al respecto?
0: Híjole, pues nos cayó como balde de agua fría. Estábamos tal cual trabajando y de repente se nos fue el sistema. Pensábamos que era algo como comúnmente estaba pasando a principios de año, de dos horas, tres horas, pero cuando nos dimos cuenta, muchos operadores lamentablemente se tuvieron que quedar a, a pernoctar adentro del puerto, esto obviamente nos obligó a, a tomar este, acciones inmediatas en cuanto al tema de hacerles llegar a nuestros muchachos este, alimentos y bebidas, puesto obviamente había operadores que estaban desde las cuatro de la mañana del día de ayer y salieron apenas el día de hoy, y bueno, ahí sí sí tuvimos apoyo por parte de Azipona y por parte de, 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 las, de algunas terminales. Lamentablemente esta situación, pues, creo que ya quedó hasta ahorita solventada, fue a nivel nacional, estaba yo por ahí leyendo un reportaje que estaban hablando sobre pérdidas alrededor de 24 mil millones de pesos wow. por la paralización que tuvo el, el comercio en sí, porque no había Expos, no había Impos, no había pago de pedimento, no había validaciones la ventanilla única se había caído. Esto, eh, como en la mañana lo comentaba yo en la comunidad portuaria de Manzanillo, esto nos lleva a, a crear protocolos y acciones eh, más eficientes para cuando pase este tipo de estaciones que esperemos que no se den, pero sabemos que estamos a expensas de este tipo de, 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 de casos y más por la situación que traen ahorita el SAT con la NAM, que si sí, esto es mío y que esto no es mío y esto es para ti y esto para mí, sabemos que esto se va a seguir presentando entonces, el único que podemos hacer nosotros es reaccionar de manera inmediata por nuestra gente sí, que es la que al final de debemos de cuidar más que en este caso es el operador y, y bueno, pues ya posteriormente ver de qué manera eh, eh, las dos autoridades que en este caso Manzanillo tenemos dentro del puerto que es Asipona y que es Aduana pues también hagan lo suyo, ¿no? porque es quedarse cruzados de brazos por, en tema de la Aduana y esperar a que le llegara la, la, la indicación de México que pues yo creo que no, no, no es válido, ¿no? Este, manzanillo sí sufrimos bastante, se quedaron alrededor de 4.000 unidades adentro del puerto, estábamos hablando de 4.000 operadores, de mucha gente que se quedó sí. adentro, entonces creo que es importante que lo consideren como, como un punto a tratar y un punto a, a ver qué, qué reacción inmediata tenemos que hacer, en, en, esperemos que no, pero sabemos que sí, sí se van a dar futuros. casos.
2: Eduardo, no sé si quieres hacer algún comentario
3: Nada más despedir a nuestros invitados Clemente, algún último mensaje que quieras darle a la audiencia de Tiempo Logístico Pues mira, este, pues antes de
1: nada un agradecimiento, increíble ver temas como que se caigan las aduanas en un mundo tan este, pues tan 2024, increíble, increíble, increíble este, creo que por ahí estaban llenando con papeletas las fronteras habían productos como los cárnicos que traían muchos problemas, en fin un, un problema más a un tema que no debería estar sucediendo en este país, debemos de tener seguridad, seguridad cibernética, seguridad patrimonial, para tener un mejor país necesitamos un mejor transporte también y la intención de los transportistas es seguir en este negocio, crecer este negocio, pero cada día la verdad es que hay muy pocas garantías para levantarse con un buen ánimo de trabajar y necesitamos que la situación cambie radicalmente.
3: Parece la radiografía del país. Se nos cayó el sistema, Paco.
2: <risa> Un tema que de verdad... José Luis, eh, tus últimos comentarios y despedirnos del programa.
4: Pues nada, agradecido a ustedes, chicos, por la invitación la tarde de hoy. Súper interesantes y muy válidos los argumentos de mis compañeros del panel de hoy, de Clemente, de Jax. deseamos la mejor de los éxitos a, 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 a la asociación pues a, para la actividad que piensan desarrollar a futuro es un problema, repito muy complejo que tiene que tratarse de varios puntos de vista, de varios ángulos y ojalá logremos la confluencia de todos los actores de esto para, para el bien común, porque eso es realmente lo que se busca
2: Pues muy bien, mi querido Jax, pues bien agradecido contigo por siempre colaborar en este programa y pues estaremos en contacto
0: Encantado Paco, como siempre formar parte de, aquí, de este equipo
2: Muchas gracias. Eduardo, si ¿sí quieres despedir a nuestros eh, colaboradores. Hay que hacerle un segundo
3: piso al programa, Paco, porque ya el tiempo no nos alcanza con este tema que estuvo muy bueno. Y la invitación a nuestros invitados de volver a hacer nuevamente una réplica, creo que merece la pena eh, y merece mucho el que ustedes nos puedan acompañar para volver a hacer, darle seguimiento a todo esto y pues agradecerles a nuestra audiencia como, como cada jueves, Paco.
2: Muchísimas gracias, Clemente, de verdad, un placer haberte conocido y que hayas participado en este eh, programa tan especial que se llevó a cabo el día de hoy. Eh, José Luis, lo mismo, Jax les eh. agradezco a los tres enormemente su colaboración y mi querido Eduardo, un abrazo hasta la Ciudad de México, nos estamos escuchando el siguiente jueves. Nos escuchamos el próximo jueves, Paco.